0: Grüße zum 48. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute mit mir wie immer Ralf Nick, unser Vizepräsident, und Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin der Kammer. Ja, wir haben heute das Thema Mandantenakte Herausgabe beim Mandatswechsel und hier natürlich das spezielle Problem der digitalen Daten, die ja meistens in einem Rechenzentrum das Grün sein könnte liegen. Und da gibt es verschiedene Szenarien, die da stattfinden können und über die wollen wir uns heute mal kurz ein bisschen unterhalten. Ralf, der einfache Standardfall ist, glaube ich, unproblematisch. Ja, der einfache Standardfall ist schon äh, die problematische
1: Frage, was ist der einfache Standardfall äh, bei den Daten? Äh, sprechen wir über die Buchhaltungsdaten oder die Herausgabe der Handakte, äh, die früher man hatten. Wir wollten uns, glaube ich, über die Buchhaltungsdaten unterhalten äh,
0: wenn genau, es geht, um die, es geht um die digitalen Daten, wobei ich muss hier einen wunderbaren Satz unserer Geschäftsführerin zitieren. Ein Steuerberater, der seine Mandanten im laufenden Mandat bereits alles, was er von ihm hat und für ihn erhalten hat, gibt, hat eine leere Handakte. Das finde ich eine tolle Feststellung.
2: Das ist aber tatsächlich die faktische Feststellung. Denn wenn man sich den Inhalt der Handakte anguckt, wie er in einem Steuerberatungsgesetz definiert ist, dann sind das zum Beispiel die Stammdaten des Mandanten im Rechenzentrum oder Kontoauszüge, Rechnungen, sonstige Buchführungsunterlagen, die man bekommen hat. Die gibt man dem Mandanten ja wieder. Entweder ihr scannt sie euch oder ihr bearbeitet sie und gibt sie zurück. Ja, yeah. das ist doch die normale Verfahrensweise. Also sind die raus aus der Handakte. Oder vom Mandanten gescannte Belege im Rahmen des ersetzten Scans. Das sind alles Sachen, die die habt ihr dann hinterher nicht mehr. Die gebt ihr weg, die gebt ihr zurück.
0: Geht es also jetzt speziell um die Buchhaltungsdaten im Rechenzentrum. Und was ich jetzt mit Standardfall meine, ist halt der klassische Übertragungsbeleg von Kollege zu Kollege. Also ein äh, steuerpflichtiger Mandat,
1: wechsel von mir zu dir ins Büro. Äh, da ist es einfach so der Welt. Ich sage, okay, bitte Datenübertragungsprotokoll an die DATEV von mir zu dir äh, und übermorgen sind die Daten bei dir. Ich habe eine leere
0: Akte.
2: Genau. Dann hast du nichts mehr und er hat alles.
0: Das läuft da unproblematisch in der Praxis. Aber jetzt haben wir natürlich den Fall, der Mandant meldet sich nicht. Oder wir haben keinen DATEV-Kollegen auf der anderen Seite. Der will die Daten vielleicht gar nicht. Mandant hört auf. Ich habe aber die Daten im Rechenzentrum. Ich muss sie weiter aufbewahren. Ich muss diese Aufbewahrungspflichten erfüllen. Und ich habe Kosten und ja. das kostet Geld. Wie ka kann ich dann verfahren oder wie muss ich dann verfahren? Och, ich würde sagen, ich lösche einfach mal, oder? An.
2: Das habe ich schon öfter gehört, die tolle Idee. Das würde ich aber sein lassen, weil es nämlich so ist, dass der Steuerberater erst mal zehn Jahre nach Beendigung des Auftrags die Aufbewahrungspflicht trifft. Die kann aber abgekürzt werden, indem man nämlich den Mandanten nachweislich, immer wieder aufs Neue nachweislich auffordert, Lieber Mandant, nimm mal deine Handakte bitte entgegen. Und wenn der Mandant dann nicht reagiert und man hat tatsächlich noch irgendwas in der Handakte, dann kann man die nach sechs Monaten vernichten. Das ist dann sozusagen die Abkürzung, die man nehmen kann.
1: Also für uns Praktiker gehe ich mal hin und sage, okay, äh, Mandant gibt seinen Betrieb auf zum Beispiel, würde ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich fordere eine Archiv-CD im Rechenzentrum an, wo alle Daten drauf sind, die auch innerhalb der nächsten zehn Jahre noch gewährleistet ist, dass die im Rahmen einer Prüfung ausgewertet werden können. Äh, kostet mich ein bisschen Geld, aber dem Mandanten kann ich sagen, hier sind die Daten, bitte hol sie ab. Wenn er sie nicht abholt, äh, kann du die CD wegschmeißen, aber
0: die Daten kann ich dann im Rechenzentrum löschen. Ich kann aber dem Mandanten auch anbieten, in dem Fall zehn Jahre zu speichern, kostet glaube ich 250 Euro einmalig. Damit wäre das Problem für einen solchen Mann dann, der die Daten nicht weitergibt, weil es er nicht mehr braucht, auch zu lösen, wenn er das denn will. Sollte man auch wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja, ja gibt es da jetzt noch problematischere Szenarien? Ja. Oder ist damit eigentlich schon das Thema erschlagen? Ja, ich sag mal, gerade heute im Zeitalter digitales Belegbuchen äh, hängt
1: hinter so einem Datensatz, so einem klassischen... Buchungssatz ja auch oftmals ein digitaler Beleg. So und dieser Beleg und der Buchungssatz und der Beleg, das sind Beleg, äh, Buchungsinformationen. Da muss ich natürlich sicherstellen, dass diese Buchungsinformationen auch in Zukunft noch irgendwie zusammenhängen. Mit einer Datev Archiv CD, wenn ich zum Beispiel Unternehmen online
0: nutze, ist das kein Problem. Da hängen die Belege hinten dran. Aber ist die Datev Archiv CD jetzt der Weisheit letzter Schluss für die Aufbewahrung?
2: Ja, das ist als Übergabemedium fein, aber von der Aufbewahrung her, soweit ich informiert bin, hat die natürlich auch ihre Probleme, weil sie wie jede DVD älter wird und dann die Daten nicht mehr lesbar sein können. Da muss also der Steuerberater auch den Mandanten darauf hinweisen, dass er mit dem Ding nicht mehr ewig arbeiten kann, sondern sich gegebenenfalls Kopien ziehen muss.
0: Oder sie, Aber das ist das Problem, sie in ein revisionssicheres Archiv zu übernehmen, ja. aber ich glaube, das ist mit den Archivdaten auf dieser CT gar nicht möglich. Zumindest so außerhalb von Datev, eine automatische Migration, das funktioniert nicht. Aber da würde ich
1: doch jetzt mal sagen, so als Entlastung für uns Steuerberater, wenn ich dem Mandanten darauf hinweise, ich hab, du hast hier eine CD, die allen Anforderungen genügt, bitte sorg du dafür oder du musst dafür Sorge tragen, dass dir auch die nächsten zehn Jahre lesbar ist. Dann habe ich, glaube ich, meine Schuldigkeit ja, getan.
2: Das ist auch so. Wenn der Steuerberater, ich sage immer nachweislich, <lacht> Demandanten darauf hingewiesen hat, das Ding hält nicht ewig, zieht er Kopien und zum anderen, das Ding ist nicht automatisch in andere Systeme zu integrieren, aber das ist mit etwas Mühe möglich, dann hat er seine Pflicht und Schuldigkeit tatsächlich getan, der abgebende Steuerberater in der Tat.
0: Eine Lieblingsfrage an dich und wir Steuerberater machen ja ganz gerne das Thema Kosten hier zu einem Thema und äh, das sind für uns Auslagenersatz, berechnen wir weiter.
2: Schöne Idee. Das könnt ihr ja mal probieren. Was die Gerichte draus machen, wird man sehen. Also, der Grundsatz im Berufsstand ist immer noch der: EDV-Kosten sind allgemeine Geschäftskosten. Die sind mit abgeglichen. Das gehört auch, dazu gehört auch die Archiv-CD. Hier gibt es halt mehrere Lösungsmöglichkeiten. Die eine ist, du vereinbarst es schriftlich mit dem Mandanten, oder, Verzeihung, in Textform mit dem Mandanten, dass er die Kosten für die Archiv-CD übernimmt oder auch für das längerfristige Speichern der Daten. Oder du trägst die Kosten selber. Oder du. Äh, schließt dich einer Mindermeinung an, die mal in der Literatur veröffentlicht wurde und ähm, berechnest es an den Mandanten unabgesprochen weiter. Aber da ist das Problem, das ist völlig ungeklärt, was die Gerichte daraus machen. Das ist wirklich eine Mindermeinung aus der Literatur.
0: Also in der Praxis sage ich mal, denke ich, dass viele Kollegen das weiter berechnen und das den Mandanten erklären, dass das ja nun mal Kosten nie übernehmen muss. Also hier in der Runde ist das eine herrschende Meinung, da stimme ich dir zu. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee, äh, viel wichtiger äh, sind so Themen, ich buche selber, äh, ich scanne selber, äh, habe keine äh, DATEV archiv cd das heißt, ich habe aber Buchungssätze, die mit einem Beleg verknüpft sind, die ich nicht so einfach dem neuen Berater zur Verfügung stellen kann. Wenn der dann auch noch nicht mal DATEV hat und diese Belege in DMS hochladen kann, wird die Sache schon ein bisschen interessanter. Aber ich denke, das ist meine Pflicht als Steuerberater, dafür Sorge zu tragen, wenn ich die Buchungen mit den Belegen verknüpft habe, dafür Sorge zu tragen, dass
0: das auch in Zukunft äh, verwertbar ist. Insbesondere, wenn der Mandant die Akten vernichtet hat, die Belege durch ersetzendes Scannen. Nee, nee das, dann, kommt.
1: das wäre dann mal eine andere Geschichte. Dann müsste er ja meines Erachtens ersetzendes Scannen gemacht ja. haben. Und das wenn war ich, der Fall, wo du selbst kennst jetzt. Genau. Ja,
0: ja, das machst du. Ja. Ja, ich denke, von der Systematik her ist klar, DATEV an DATEV ist sehr einfach. Weitergabe mit dem Beleg ist das nicht der Fall. Sechs Monate Frist, Mandanten auffordern, warten und dann kann ich löschen. Und ansonsten muss ich mit dem Mandanten reden, Archiv-CD muss ihm erklären, was hier der Hintergrund ist und muss auch die Kostenfrage klären. Ich denke mal, das ist so ein bisschen abgerundet zusammenfassend die Thematik an dieser Stelle. Und ich denke mal, bevor ich mir wirklich ganz unsicher bin, äh, bevor ich lösche,
1: lieber Rückfrage halten, darf ich es oder darf ich es nicht? Mhm. Ja. Oder Meine oder Kammer der...
0: steht da ja zur Auskunft, zur Verfügung. Oder wie sehe ich das? Also die <lacht> Zu rechtlichen steht, Fragen.
1: Die Kammer steht
2: immer zur Auskunft, zur Verfügung. Allerdings kann natürlich auch die Kammer nur so weit Antworten fundiert, wie sie den Sachverhalt am Telefon hat. Oder, also... Und sie kann euch auch nicht von der Haftung entbinden, wenn es dann trotzdem falsch war, weil es manchmal einfach kleine Einzelheiten gibt, die sich dann nicht so richtig im Sachverhalt ergeben.
0: Aber in komplizierten Zweifelfällen kann man sich durchaus ja, ja. in so einem Fall mal an die Kammer wenden, Dann ist es ja auch eine, eine rechtliche Frage, berufsrechtliche Frage im Zweifel, äh, die, äh, die dann dort richtig angesiedelt ist. Ja, aus deiner Sicht, Anne, noch was dazuzufügen zu dem Thema, weil das spielt ja sehr stark in dein Gebiet Berufsrecht rein. Oder haben das wir waren das? im
2: Grunde die Basics mhm. und die Details, die muss man dann tatsächlich einzeln prüfen. Im Einzelfall ja. immer
1: auch gucken, ja.
0: Wenn es schief geht. Und denk dran, wenn die Akte leer ist, hast du nichts zu übergeben. Genau, das ist die beste Erkenntnis des Tages. Leere Akten kann ich nicht übergeben. In diesem Sinne, herzlichen Dank für diesen Podcast und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und
2: tschüss. Und tschüss.